0: Muy buenas amigas y amigos de Foodcast, el espacio del fútbol centroamericano. Estamos en fecha de grabación jueves 6 de diciembre de 2018 en este episodio 53 en el cual tendremos una entrevista muy especial con Dio Jiménez. Ella es una de las personas que dirigen Just Soccer CR, una página especializada en el fútbol femenino, un fútbol costarricense y tendremos con ella una entrevista muy especial para conocer de este mundo del deporte femenino en Costa Rica y de las jugadoras y de ese enorme legado que está cada vez más teniendo el fútbol femenino en este país, con jugadoras eh, prácticamente disputando las mejores ligas del mundo en Estados Unidos, en Europa y hasta China donde está Chile Cruz. Y bueno, recientemente Daniela Solera logró ser campeona de la Copa Libertadores de América 2018, con el Atlético Huila de Colombia. Sobre estos temas hablaremos en profundidad con Dio Jiménez, así que les invitamos a escuchar esta entrevista, así como también les invitamos a seguir las redes sociales de Foodcast, Recuerden que estamos en Twitter y en Facebook como FoodcastCR. Este podcast es parte de la familia Porpos, proyectos con propósito. Pueden encontrar otros podcasts en porpos.co y recuerden eh, también dejar sus mensajes en el tanto Facebook como Twitter, sus sugerencias, sus comentarios sobre este y otros episodios, los cuales también pueden escuchar en foodcast.org. Así que, amigas y amigos, les dejamos con esta entrevista con Dio Jiménez de Just Soccer Serie.
1: Foodcast, el espacio del fútbol centroamericano.
0: Amigos y amigas de Foodcast, tenemos en esta ocasión la grata presencia de Dio Jiménez de Just Soccer, un proyecto comunicativo en el tema del fútbol femenino. Y bueno, bienvenida Dio, nos, nos interesa mucho conocer eh, muchos temas en el fútbol femenino. Usted, como una conocedora del tema, como representante de Just Soccer CR, nos interesa mucho conocer de temas eh, vinculados al fútbol femenino que. Por supuesto, hemos visto un crecimiento bastante acelerado de, esta, de este deporte eh, en los últimos años en Costa Rica, después especialmente del torneo del Campeonato del Mundo de la FIFA que se hizo acá hace algunos años. Dio, bienvenida a Footcast Y quizá deberíamos empezar conversando un poco justamente sobre Just Soccer. Así que, eh, Dio... Eh, ¿De qué trata Yo Soccer? En ¿Dónde podemos encontrar los contenidos? Y bueno, que nos comente en general lo que la audiencia debería conocer de Yo Soccer CR. Bienvenida, Dio.
1: Muchas gracias por invitarme a este espacio de Footcast. Mi nombre es Dio Jiménez. Pues bueno, Yo Soccer es un proyecto eh, que se encarga de dar cobertura y visualización de lo que es en fútbol femenino en todas sus ramas. Este proyecto se inició en el 2015... Una idea de Alan Martínez y Daniel Argüello. Yo me uní a ellos como en diciembre del 2015 también Y bueno, es uno de los proyectos más interesantes de verdad En lo que he estado en, en fútbol femenino Nosotros eh, tratamos, pues sí, de dar una visualización Total a lo que es el fútbol femenino Porque bueno, si acá usted se pone a ver, ¿verdad? en eh, Noticias, no... ...no se ve nada nunca de fútbol femenino... ...mucho menos una portada de algún... ...de algún periódico... ...entonces aparte de que... ...la atención de los medios de comunicación... ...al fútbol femenino es... ...increíblemente nula... ...pues también sabemos que no hay salarios... ...verdad, en el fútbol femenino... ...no hay patrocinios... ...ya sea comerciales... ...o oficiales... ...entonces este... ...es complicado, de hecho... Las chicas, igual para la gente que no sabe, muchas veces se entrenan a doble sesión. Cuando están en selección, por ejemplo, ellas tienen que estar entrenando a las 5 de la mañana y ya luego irse a trabajar a la universidad o lo que tengan que hacer. Y si hay doble sesión, ellas vuelven a eh, pues en, entrenar en la noche. Eh, nosotros, pues sí, eso es lo que buscamos básicamente, visibilizar y eh, reconocer la participación de las mujeres en el fútbol especialmente acá en Costa Rica y pues le damos seguimiento también a lo que son las legionarias que son las chicas que juegan en el extranjero nos pueden seguir en nuestras redes sociales serían todas Twitter, Facebook e Instagram como cr y nuestro sitio web YoSoccerCR.com
0: Muy bien Dio, queríamos conversar sobre jugadoras costarricenses que recientemente han tenido mucho éxito a nivel internacional. Eh, esta semana escuchamos la muy grata noticia de la campeonización del Florida State y con la presencia de Gloriana Villalobos en la cancha este equipo del Florida State de la NCAA y el título que han obtenido muy recientemente lo mismo y quizá mucho más eh, reconocido a nivel de prensa internacional fue lo de Daniela Solera portera del Atlético Huila de Colombia que obtuvo el título de Copa Libertadores de América. Así que, si pensamos en estas dos jugadoras, si también pensamos en Shirley y Cruz y su paso por la Champions, eh, bueno, ahora está en el fútbol de China, pero son jugadoras que ya han tenido eh, un éxito, un éxito a nivel de títulos y a nivel internacional, obviamente, además del paso por la selección nacional y demás. Quizá, eh, digo, para quienes no conocemos nada o casi nada del fútbol femenino, Sería importante un repaso de estos logros históricos de las jugadoras de Costa Rica en, en estos campeonatos internacionales, para tener una dimensión de qué estamos hablando, ¿verdad? Porque, bueno, hablamos mucho de Keylor Navas y, y de lo, del paso de Brian Ruiz, ¿verdad? Por, por la Liga Holandesa y el paso por, por la Premier y, y en, en la Liga Portuguesa y demás, pero si hablamos de de un título de Copa Libertadores es algo muy grande, y si hablamos de un título de NCAA es algo muy grande y, y si hablamos de Chirley Cruz ganadora también de Champions es algo muy grande entonces estoy dando tres nombres quizá haya muchos más, digo, para que nos des un, una reseña, digamos de, de esos logros históricos de las jugadoras costarricenses en estas eh, luchas y en estos campeonatos internacionales
1: Así es, bueno, tenemos bastantes casos, ¿verdad? de ticas que han triunfado en el extranjero eh, y que juegan en el extranjero, de hecho se les dicen las legionarias, ¿verdad? Eh, bueno, Shirley Cruz no hace falta decir nada más porque ya sabemos que es prácticamente la referente de todas las jugadoras de Costa Rica. Shirley fue la primera costarricense en ganar una Champions League, entonces imagínense el orgullo que puede sentir ella, ¿verdad? Shirley ganó seis ligas de Francia, ganó dos Copas de Francia, aparte de estas dos Champions y ahora con el Jan su Suning, eh, ganó una copa de la Liga China y una copa regional recientemente. Chile ya está pues prácticamente, como ella lo había comentado, ya en lo último de su carrera y eh, pues va a estar a cargo, en teoría y según lo que se comenta, y había dicho Liga Deportiva La Jolense, de lo que será el proyecto de fútbol de. de esta institución. Entonces sabemos que Chirley pues, siempre será la, la mayor referente de éxito de las legionarias ticas. Tenemos además el caso de Raquel Rodríguez. Raquel juega en el Sky Blue en la National Women's Soccer League. Raquel fue la primera tica en anotar en un Mundial Infantil Femenino. Ella anotó en el 2008 en Nueva Zelanda y además en el Mundial Mayor de Canadá 2015 ante España. Uno de los mejores momentos, sin duda, que hemos vivido los que amamos el fútbol femenino. Eh, también, como dato para que lo tengan ahí, fue la primera tica que ganó el título de la NCAA en primera en Estados Unidos. Tenemos el caso, además de la portera Noelia Bermúdez, portera titular de la selección nacional, hasta el eh, clasificatorio de CONCACAF anterior, cuando se lesionó su mano tuvo una lesión de radio y cúbito y ahorita pues está en recuperación Noelia jugó en la liga Iberdrola que es la liga femenina de España eh, jugaba en el Levante y luego pasó al Valencia lo que ayudó mucho a Noelia eh, cuando estuvo allá en España es que Noelia se ganó en la temporada 2015-2016 el premio a la mejor portera de la liga Iberdrola entonces imagínense Orgullo total de San Carlos para el mundo Noelia Bermúdez Fabiola Sánchez es otra de las legionarias Ella, eh, pues Ya ha jugado fútbol de Estados Unidos Ha jugado en Escocia y en Japón Y ahorita ya está jugando en Israel De hecho hace poquito campeonizó con el Ramad Hasharon Pues de allá de Israel Y quedaron campeones Daniela Cruz tuvo un paso por el Estrella Roja de Belgrado y pues quedó siendo una defensa muy querida sin embargo pues una lesión la tuvo que traer prácticamente que de vuelta ahora Daniela juega en el zaprisa y tiene a cargo las divisiones menores entonces ya se está forjando pues lo que es el semillero de las futuras generaciones el caso de Gloriana Villalobos que recientemente pues ya campeonizó en la NCAA de Estados Unidos el fútbol universitario Gloriana pues Pienso que va a ser una excelente referente también para el fútbol de Costa Rica y puede que sea el recambio perfecto de lo que sea Shirley Cruz. Ana quedacosta Acosta es una jugadora también tica. En el 2017 ganó el premio de Defensive Player of the Year con el Ohio Valley University. Y también habían quedado campeonas de la conferencia en ese año y en este 2018, recientemente, también... Ellas ganaron esta conferencia, entonces ya tiene dos campeonatos de Estados Unidos Y si me equivoco, entonces le pueden preguntar directamente El usuario de ella en Twitter es Ana Vilke. Seguimos, ¿verdad? Eh, hay bastantes jugadoras ticas que pues, ya son legionarias Tenemos lo que es el caso, por ejemplo, de Katherine Alvarado No sé si ustedes han visto jugar a Katherine tiene una pierna demasiado educada. No saben ustedes cómo juega Katherine. Es como como un reloj sincronizando todo. Es increíble cómo juega. Katherine jugaba en Zaprisa, Ella es oriunda de, de Guatuzo. Ahorita ella está jugando en el Español. En la Liga Iberdrola de España. Katherine ha dado muchas asistencias en su equipo. Sacando triunfos valiosos e importantes. Tenemos a Cristín Granados y Lixi Rodríguez. Ellas ahorita están jugando en el tacón. Eh, Lixi anteriormente jugó en el Santa Teresa. Esto era en la Liga Iberdrola, igualmente. Carolina Venegas, que estuvo jugando en el Sporting de Lisboa. Eh, Melisa Herrera, que sí, pues, todos saben quién es. Melisa jugó en el Independiente de Santa Fe. Y también había jugado la Copa Libertadores Femenina. De hecho... También Melisa había quedado campeona allá en Colombia en el 2017 ante el Atlético Huila. Ahora Melisa está en el Steady de Reims en la liga de la segunda división de Francia. Y están luchando por subir. De hecho Melisa está siendo protagonista, está marcando muchísimos goles allá en Francia. Y tenemos el caso de Carol Sánchez, una extraordinaria defensa que jugó en Colombia igual en Estados Unidos. Ahorita ya está aquí jugando en Moravia y pues como dice usted lo que más se habló en esta semana fue sin duda alguna de la portera tica Daniela Solera Daniela Solera llegó de el Lucem de La Juela hacia el Atlético Huila en la temporada del 2017 de hecho fueron subcampeones en este año y Solera había dicho en una entrevista que ella estaba pues contenta con el segundo lugar sin embargo que ella lo que quería era ya pues tener una estrella en su camisa. Y en este 2018, pues lo consiguieron. El Atlético Huila fue campeón de la Liga Águila ya en, en Colombia. Daniel había atajado, si no me equivoco, dos penales en esa final. Lo de, lo de Solera, realmente son los penales. Solera es increíble cuando de penales se trata. Hay un dato interesante que probablemente igual nadie sepa porque... No se le da la cobertura que merece, como dije al principio. Daniela Solera estaba jugando un partido normal, condición física al 100. Pues usted la veía pues, ahí en la, en la cancha y decía, sí, está bien. Daniela después de este partido convulsionó. Estuvo en coma inducido con un pronóstico reservado en cuidados intensivos. Esto fue el 25 de abril de este año. Y ella despertó... El 27 de abril, eh, por dicha, en buen estado, eh, salió muy bien de este hospital. Ella misma había dicho pues, que era como, como un susto que, que le, le hubiera pasado esto, porque ella no se acordaba. Entonces sí fue, pues toda la gente estaba asustada en realidad. Hubo cadenas de oración, jugadores de Colombia... De todos los lugares le mandaba muestras de apoyo Porque Daniela Imagínese, estar en Un pronóstico reservado Es muy complicado Pero bueno, ya está bien Y ahora todos sabemos lo que pasó en la Libertadores Daniela en la semifinal Tapó penales Tapó dos Y pues pudieron pasar A la final de la Libertadores contra el Santos de Brasil Imagínese, ganarle al Santos de Brasil En Brasil Increíble eh, ahí para la gente que me estuvo leyendo en Twitter Sabe que le estábamos dando cobertura a todo esto Y bueno, cuando llegó el 1-1 uno uno, en el tiempo reglamentario Yo confié en Solera, yo dije Solera va a tapar un penal Y el Huila va a ser campeón Porque los penales son la hora feliz de, de ella Y así fue, increíble que Solera sea la primera costarricense En ganar la Libertadores con el Atlético Huila y de esta manera pues siendo la heroína verdad de hecho el día de hoy que llegaron a Neivan Colombia había alrededor de Cinco mil personas recibiéndolas y cuando el animador de, de la caravana dijo que que saludaran de Costa Rica la mejor portera del mundo Daniela Solera la gente explotó en euforia se volvieron locos una sensación muy bonita porque uno se llena de orgullo de saber que un compatriota está Haciendo las cosas también.
0: Dio acompañado del éxito siempre vienen consecuencias y en este caso esperamos que muy positivas. El hecho de que estas jugadoras estén haciendo muy buen trabajo a nivel internacional, qué representa para el fútbol de Costa Rica esto, para el fútbol femenino, ¿verdad? Eh, porque recordemos que tras el Campeonato del Mundo que se desarrolló acá en Costa Rica, eh, muchos equipos empezaron a trabajar mejor, ¿verdad? Y, y además muchas familias con mucha motivación de ver a sus hijas en la cancha, ¿verdad? Este, de invitarlas a ir a Liga Menores, de, de incorporarlas a la práctica, a los entrenamientos en los diferentes equipos a lo largo y ancho del país. Y esto se ve reflejado también en los éxitos recientes del fútbol costarricense, de fútbol femenino. ¿verdad? Entonces, ¿cómo vislumbra usted que esto pueda impactar a esas familias, a esas chicas que, que vienen, que están viendo en, en Chirley, en Daniela y en, en Gloriana, en, en las demás jugadoras? A ver, una imagen, digamos, a seguir, ¿verdad? Entonces, ¿qué podemos esperar a nivel nacional de cómo estas jugadoras eh, ídolas se van convirtiendo en figuras y referentes para nuevas figuras? ¿Y qué tan importante será esto para entonces eh, esas nuevas figuras y esas nuevas jugadoras que van a ir desarrollando el fútbol costarricense?
1: Sí, bueno, esto le abre, ¿verdad?, la puerta a las jugadoras de una manera increíble. Este, Hay una agencia, de hecho, que se llama Solo Cracks, que... Pues es la que ficha a las a las jugadoras y les busca dónde colocarlas y todo. Entonces ahí ya podrían seguirlos ustedes igual en Instagram. Eh, esta agencia, si no me equivoco, tiene fichada Catherine Alvarado, Priscila Chinchilla, Mariana Benavides. Y entre otras que ahorita se me van porque, como dije antes, son muchísimos nombres de jugadoras que se manejan. Y a veces, pues uno se le, se le olvida un poco. Con respecto a lo que dice, eh, bueno hay ya lo que son grupos de ligas menores, se hacen visorías además, eh, los perfiles de redes sociales de los equipos, ahí se pasa anunciando cuándo hay visorías, los días que entrenan las categorías menores, y se va ya armando el semillero de lo que viene, y hay talentos bastante interesantes diciendo jugadoras tan jóvenes, por ejemplo, usted ve en este momento la tabla de goleo Las goleadoras son Priscila Chinchilla y María Paula Salas Priscila Chinchilla tiene 24 goles En 18 juegos Y María Paula tiene 18 goles Si no me equivoco, 19 En 18 juegos también Y ambas tienen alrededor de 16 años Salas tiene 16 y Priscila creo que anda por ahí Entonces ya aparte de que bueno, que vemos la producción de goles Que tienen estas dos jugadoras Sabemos que ya hay una esperanza para la selección, especialmente para la mayor, que pues ahí nos falta todavía como un poquito de goles, pero ya ahí hay. Y si vamos todavía aún más atrás, a categorías menores, tenemos a la selección infantil, por ejemplo, que tenemos una superportera portera que juega en Cartago que se llama Daniela Gómez. No sé si han tenido la oportunidad de verla, pero Daniela es una portera increíble, tiene excelentes reflejos, bueno, es increíble, deberían de verla, de verdad y en la delantera una jugadora muy destacada es Nicole Mesén tiene carrera tiene eh, visión gestos técnicos increíbles Nicole siempre regala unos golazos que bueno de verdad que deberían eh, seguirlas también especialmente pues ahora cuando den los partidos de, de selecciones infantiles porque cuesta mucho que la gente llegue a los estadios a apoyar a las jugadoras de hecho Ahora que usted dice acá que se abran las puertas y que ven a las familias de estas chicas, pues sí, en fútbol femenino generalmente las familias son las que están apoyando. Hay mucha gente que en redes sociales dice que apoya y hablan que aquí, que allá, pero en realidad usted va a un estadio. Por ejemplo, el clásico de Moravia-Sapriz, que es el partido más esperado, usted ve máximo, así que se haya contado muchísima gente, 250 personas. Y si hablamos aún de una final, eh, un estadio lleno que yo lo viví, fue el Coyella Fonseca, habían 2.500, eso ha sido lo máximo que yo he visto en un partido de fútbol femenino. Y si hablamos de temporada regular, eh, ya estamos hablando de aproximadamente 35 a 50 personas por partido, pagando mil colones. Y usted ve a las mamás de las chicas eh, haciendo ventas, vendiendo... Oh, eh, hot dogs frescos y demás para ayudar a los equipos pero bueno ya me estoy desviando del tema pero es que hay muchísimo muchísimo que hablar de fútbol femenino y realidades que quizás la gente ignora pero pero sí este tenemos mucho potencial de jugadoras que estoy segura que van a llegar bastante lejos gracias a la puerta que han abierto estas legionarias
0: bien Dio y hablando justamente de esas jugadoras que van a ser referentes para las nuevas generaciones, hay que hablar de esas generaciones y de las que están justamente en Costa Rica. Y entendemos que está la liga eh, en la fase definitiva, en su fase final. Entonces, quizá para que nos contextualice, ¿cuáles son los equipos que están en la final de la liga femenina costarricense? ¿Y, y cómo se vislumbra esta, esta finalísima de este torneo?
1: Claro, con respecto a la final, bueno, ya, ya estamos cerrando lo que es la final. Y el partido más esperado por todos, sin duda alguna, el clásico. Como les estaba contando, Saprisa moravia es el clásico de aquí, del fútbol femenino. Este partido ya se ha disputado en 21 ocasiones. Tenemos 10 empates. El último partido que se jugó, de hecho, fue el 4 de noviembre, que quedó 2-2. Y tenemos también 6 triunfos de Moravia y 5 triunfos de Saprisa. Antes también, como les voy a contar acá... Todo se relaciona. Las mejores goleadoras en los últimos 19 partidos de este clásico... ...son Gaterin Alvarado, que jugaba en Zapriza con 6 anotaciones. Y que, como recordaremos, ahora está jugando en el Español de España. Y tenemos a Cristín Granados, que jugaba en Moravia y hizo 6 anotaciones. Igual Cristín tampoco está porque ahorita está jugando con el club eh, Tacón de España... ...tratando de subir a la Primera División. En total, en este clásico, de todos los que se han jugado, Moravia ha hecho 30 goles, Zapriz ha hecho 28, entonces es sumamente parejo en absolutamente todo este, este encuentro. Este partido se juega así porque Moravia quedó en segundo lugar de la tabla eh, pues de clausura y también de la tabla acumulada. Zapriz quedó quedado líder con muchos puntos de diferencia, de hecho, eh, los goles... Si ustedes se meten igual a yo Soccer que revisan las tablas, eh, van a ver una diferencia pues un poco grande entre los goles que marcó Zapriza en todo el campeonato y los goles que marcó Moravia. Pero Moravia dejó ir a casi que todas sus goleadoras. Moravia dejó ir a Carla Villalobos, que es la goleadora histórica del campeonato nacional. Carla Villalobos tiene más de 224 anotaciones. Dejó ir a Yerli Rojas, que también era una de las goleadoras. Priscila Chinchilla, que ahora está en Codea, que es la goleadora que les comenté antes, Priscila jugó en Moravia también, entonces sí bajó un poco la producción, pero bueno, ahí está Moravia en la final con Saprisa. este partido se va a jugar el sábado 8 de diciembre a las 7 de la noche en Moravia, en el Estadio Lumaña. la entrada va a tener un costo de 2.000 colones y todos están súper invitados a ir, y el partido de vuelta se cierra en, en casa de Saprisa que aún no se sabe qué se deban usar, porque para la gente que no sabe, las jugadoras de prisa no juegan en el estadio Ricardo Saprisa. De hecho, cuesta mucho que les presten este, este estadio. Ellas juegan generalmente en la cancha San Sebastián o en el estadio Ernesto Romo. será Ahí es donde ustedes pueden llegar a ver los partidos de, de prisa. Esperemos que para esta final si se, si se dé que les presten este estadio. Ya se había jugado una final ahí y Moravia le había ganado a esa prisa también en, en su casa. Entonces es una fiesta muy bonita de fútbol que se vive y las chicas necesitan de verdad que se les apoye en agrada porque es muy bonito ver el estadio lleno apoyando a las chiquillas. Generalmente como les dije antes no va mucha gente. Ni siquiera son transmitidos los partidos para que ustedes tengan una idea. Los partidos los pueden ver en transmisiones de Facebook Live, de las páginas de los... ...de los equipos, pero no, no son transmitidos por televisión. Entonces, igual, eso es parte de lo que hacemos nosotros. Dar visualización a todo lo que es fútbol femenino. Al final todo es como un ciclo, ¿no? Y sí, todos invitados a, a seguir pues nuestra página... yo soccer.cr.com, nuestras redes sociales... ...y a seguir las páginas de los equipos. Las jornadas son los días domingo generalmente... Y antes de que se me olvide, pues, eh, comentarles, ¿verdad?, que tenemos, eh, bueno, equipo zaprisa Moravia, tenemos a Liberia, para la gente que es de Guanacaste y quiera ir a ver los partidos, tenemos a Pocosí, está también Dimas de Escazú, y el descendido, Arenal de Coronado, y el nuevo inquilino, o aunque sea, ustedes no lo crean, fútbol femenino de Coronado, entonces Arenal, este, siempre va a estar presente en el torneo de primera edición.
0: Dio, de verdad que agradecerle mucho el tiempo que ha brindado para Foodcast en esta conversación sobre el fútbol femenino en Costa Rica y eh, en el futuro tendremos mucho más tiempo para conversar de muchos otros temas diversos de este, de este mundo futbolístico eh, en las ligas femeninas. Ojalá también podamos conversar de otros espacios de ligas femeninas en Centroamérica, que también vemos que está creciendo muchísimo el fútbol en otros países. Así que Dio, muchas gracias y pues eh, a seguir las redes sociales de Yo yo Muchas gracias Dio.
1: Muchísimas gracias a ustedes por invitarnos, por tomarnos en cuenta. De verdad que es muy gratificante que eh, alguien fuera, digamos, de lo que es el ámbito del fútbol femenino, le diga a uno, hey mira, quiero invitarte, quiero que hablemos, quiero que me contés. Es muy importante porque a uno lo llena de fuerza para seguir trabajando. Pues como ustedes sabrán, y los que estamos cubriendo fútbol femenino y demás, y lo hacemos como dicen a puro amor porque no estamos recibiendo ningún salario ni nada. Pero es parte de dejar siempre una semillita, como me dice una amiga por ahí, es venir a este mundo y dejarlo mejor que como lo encontramos. Y si hay que seguir trabajando para seguir apoyando el fútbol femenino, saben que pues con YoSoccer van a contar. De verdad muchísimas gracias. Espero que les quede ahí la semillita Para que vayan al estadio A ver los partidos Tenemos como les dije anteriormente Muchísimas jugadoras Que están Para un futuro increíble Que ya vienen Vienen trabajando los procesos Viene la cele Vienen muchísimas cosas de fútbol femenino Pero sin el apoyo de la gente es complicado Entonces los invito a todos A ir al estadio A apoyar y a seguir creyendo en el fútbol femenino. Pura vida. Usted está escuchando
0: Footcast el espacio del fútbol centroamericano. Así es, Dio, muchas gracias por su participación y por esta invitación a todos y todas para que Sigamos pendientes del fútbol femenino que viene en crecimiento no solo en Costa Rica, sino también en todo el área centroamericana. Eh, les invitamos a que sigan las redes sociales de Foodcast, a que nos dejen sus comentarios. Y recuerden que estamos en muchas aplicaciones de podcast como Spotify, como Google Podcast, como Stitcher, eh, TuneIn. Hay muchas opciones y también todos los episodios en Foodcast.org. Amigos y amigas, hasta aquí llegamos con este episodio 53 de Foodcast, el espacio del fútbol centroamericano. Y nos escuchamos en el próximo episodio.
1: Foodcast, el espacio del fútbol centroamericano.